0: Veníamos hablando de las imágenes o representaciones de Dios que a veces refieren a un Dios que pareciera que nos marca el destino o que decide sobre nosotros. Una idea que no responde al Dios de Jesús, decíamos que es en cambio un Dios de amor gratuito, que no impone condiciones y que solo puede querer para nosotros el bien. Pero entonces, ¿de dónde vendría la idea de un Dios que pueda permitir un mal para que aprendamos o que saquemos de ahí algo bueno? Esta pregunta me da pie para reflexionar acerca de la lectura literal de los textos de la Biblia que hemos realizado durante mucho tiempo en la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen de un Dios que puede enviar pestes o castigos aparece de hecho en varios textos del Antiguo Testamento. Pero si leemos esos textos de forma literal, vamos a creer que eso ocurrió de la manera exacta como está narrado. En la actualidad, en cambio, ya tenemos otros datos que nos ayudan a descifrar, estudiando la fecha, el contexto en el que se escribieron, los géneros literarios que se usaron en aquel momento, que eran diversos, cuál es el sentido de ese texto. Entonces estamos desafiados a hacer una interpretación para poder entender el significado de los símbolos que se usan en esos relatos. Pero lo cierto es que no podemos ya leer los textos de forma literal. Un ejemplo claro es el relato sobre la creación del mundo. Hoy por hoy sería delirante afirmar que haya ocurrido en siete días, porque contamos con el dato científico que lo niega. El problema es que seguimos presentándolo en la catequesis de esta forma, sin explicar su simbología o el motivo por el cual se escribió. Los niños pequeños pueden asumir esas historias como verdaderas, ya sea por la autoridad de quien las narra o porque representan de algún modo para ellos una respuesta a muchas de las preguntas que se hacen. Ellos están ávidos por conocer. Pero a medida que van creciendo y entendiendo la realidad desde un paradigma científico, que por otro lado nos esforzamos en ofrecerles desde otras áreas de la vida, y descubren, por ejemplo, que la teoría del Big Bang no puede convivir con el relato de la creación si lo tomamos de manera literal. Entonces empiezan a descreer de lo aprendido y en algún caso pueden sentirse hasta decepcionados o engañados. A veces deciden mantener esos caminos paralelos, donde deben cambiarse los anteojos, podríamos decir, para pasar del laboratorio al templo. Pero en la adolescencia, sobre todo, que es un periodo de grandes interrogantes esa perspectiva ya no les hace sentido y se vuelven ateos, podríamos decir entre comillas, por supuesto, porque creo que los jóvenes buscan el bien y la verdad, se siguen haciendo preguntas profundas, pero ya no les alcanzan las respuestas religiosas que les damos. Ellos operan con otra lógica y nos obligan a nosotros, los adultos, a cambiar el lenguaje, a reinterpretar la catequesis que recibimos y que quizás hasta ahora nunca cuestionamos. Recuerdo ahora una anécdota de una nena de primaria que, con mucha ocurrencia, después de una clase de religión en la escuela, le preguntó a su mamá, «Mamá, ¿cómo es eso de que Jesús nació de la Virgen María y de una paloma?» Había quedado notablemente confundida con el relato que llamamos de la Anunciación, que expresa que María, siendo virgen, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo, que es generalmente representado con una paloma, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede si hacemos una lectura literal del texto, que evidentemente no es del todo creíble para los niños de hoy. Me parece fundamental, entonces, incorporar a la catequesis una explicación seria del origen de los textos a medida que los niños van creciendo y pueden entender mejor la realidad. ¿no? De eso se trata, creo yo, que puedan madurar en la fe, incorporar nuevos conocimientos, como lo hacen con matemáticas o ciencias naturales. La vida se les va complejizando a medida que crecen y también las preguntas sobre el sentido último que los sostiene. Y tenemos que estar a la altura de esas preguntas. Podemos explicarles entonces que la Biblia no es un libro uniforme, sino más bien una biblioteca, que está compuesta por 73 libros escritos en distintos contextos, por autores diferentes, épocas, géneros literarios distintos... Si consideramos la Biblia como un solo libro, sería algo así como reunir las Confesiones de San Agustín del siglo IV, El Cantar del Mio del siglo XIII y El Hombre en busca del Sentido de Víctor Frank en el siglo XX en un solo texto, como si hubieran sido escritos todos al hilo. Para que nos demos cuenta de la complejidad de la Biblia que ha sido escrita durante casi 2000 años, es importante explicarles, y ellos lo pueden entender, que la Biblia se escribe de manera situada. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de Dios se hace de manera mediada, a través de seres humanos concretos que viven en contextos diversos. Algunos todavía pensarán que la Biblia es un mensaje que Dios dictó de manera directa a unos hombres que solo oficiaron de escribientes, pero es distinto decir que se trata de una interpretación que hicieron hombres creyentes tratando de entender la realidad. Es a partir de su propia historia y de sus propias preguntas que escriben acerca de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento podemos escuchar hablar de un Dios que es responsable de inundaciones, terremotos y muertes. Porque los que vivían en ese momento no tenían otras herramientas para leer lo que les pasaba, los acontecimientos naturales que ocurrían. Y entonces la explicación que encontraban era responsabilizar a Dios. Y por supuesto no es lo mismo hablar del Antiguo Testamento que de un Testamento nuevo que inaugura Jesús de Nazaret. Pero sobre eso vamos a hablar la próxima vez.